0: Você pode fechar os seus olhos para que possamos consagrar esse tempo da palavra diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos, Senhor Deus, de ouvir a Tua palavra. De nos deleitar, Senhor Deus, na Tua presença. Senhor Deus, de congregarmos. Como a Sua palavra diz, ó oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos estarmos aqui nesse ambiente, onde ministramos uns aos outros, e onde principalmente a presença do Senhor é estimada, onde principalmente a presença do Senhor é valorizada. Por isso, Senhor Deus, nessa noite, nós abrimos o nosso coração, para receber de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, luz, câmera e ação está no ar, o podcast da Pastor de Palmas, amém? Você pode aplaudir aí no início do nosso podcast aqui? Quem já ouviu o podcast nosso aqui da igreja? Eu já ouve as mensagens, eu já ouviu o material que a gente coloca aí paralelo? Se você não sabe, um podcast é uma reunião informal, uma conversa informal que você ouve histórias. Eu mesmo, eu faço terapia, viu irmãos? Faço terapia. As louças lá de casa, o terapia. E aí, quando eu estou fazendo terapia na louça lá de casa, eu ouço muitas histórias, muito podcast que me constrói, que me edificam. E hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial aqui para conversar comigo, para ouvirmos uma história. Quem gosta de ouvir história? Levanta a mão aí. Então, vou chamar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que entregou o coração, a vida para Jesus, que ama Jesus, que é louco para o mundo, mas é sábio para Jesus, para Deus. E essa pessoa que vai se sentar aqui profeticamente nessa cadeira, quem quer saber quem é? É você. <risos> mas como assim, pastor? Todo mundo. Brincadeira, hein, gente, não tem como eu conversar com todo mundo. Mas eu sei que você tem uma história de milagre, você tem uma história de fé, você tem uma história de agir sobrenatural de Deus. É lógico que você pode me convidar na sua casa para tomar um café com você e nós ouvirmos e continuarmos esse bate-papo. Mas eu creio que se eu fosse chamar um de vocês aqui para nós conversarmos, com certeza, você teria muitas histórias de fé para contar. Pastor, eu não tenho tantas histórias de fé. Eu creio que a partir de hoje você vai ter. Amém ou não amém? Glória a Deus então esses essas histórias esses podcasts é, que é tá muito na moda né tanto em vídeo como em áudio são contadas histórias da vida das pessoas e tem um livro da Bíblia que é o livro de Atos que é um livro recheado de histórias de outras pessoas o livro de Atos ele conta a ação dos apóstolos da igreja primitiva após a subida de Jesus para os céus e ali no livro de Atos, Jesus comissionou a igreja para que eles anunciassem o Evangelho com poder, com autoridade. E eu me empolgo com as histórias do livro de Atos. E uma dessas histórias que traz inspiração para o meu coração foi quando ali Pedro e João, eles se aproximam do templo e tem ali uma pessoa pedindo esmolas e ele, ele dirige, olha, me dê. E o Pedro e o João dirigem para aquele homem uma palavra e diz, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda em nome de Jesus, amém? Então eles deram muito mais do que dinheiro, eles deram o poder de Deus para aquele homem. Uma história também que constrange o meu coração, foi ver Paulo e Silas adorando o Senhor na alta madrugada, depois de terem sido severamente açoitados pelos guardas, então, eles estão ali adorando o Senhor, amando a presença de Deus. E o livro de Atos está recheado de histórias inspiradoras para a nossa fé cristã. E, logicamente, eu creio que se você ainda não leu o livro de Atos, ou se ainda não leu esse ano, já pode passar o livro de Atos aí na frente e começar a meditar através dele. E uma história também que me impressiona é a história de Filipe. Aquele homem que foi arrebatado. Eu conheço, quer dizer, eu não conheço a história de ninguém que foi arrebatado em toda a minha vida. Mas aqui, aconteceu aqui na Bíblia, eu creio, realmente essa história de Filipe e todas essas histórias. Nós precisamos entender elas. Nós precisamos saber o porquê que elas aconteceram. Nós precisamos entender a fonte de todas essas histórias. E quem quer ir comigo aqui? Bajeando aqui as páginas da Bíblia e aprender mais o Senhor. Levanta a sua mão, posso ouvir um amém? Atos capítulo 8, versículo 6. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos e deu unânime atenção ao que ele dizia. Você sabe que as palavras que Deus traz através de nós para liberar para a igreja, a fonte de onde essas palavras elas são geradas, muitas vezes essa fonte ela parte de uma crise pessoal, de algo que lemos, de algo, impressões, de algo que o Espírito Santo está colocando no nosso coração. E essa palavra, esse versículo, esse versículo aqui de Atos 8, 6, quando eu li há três semanas atrás, uma crise se assim, instalou no meu coração realmente assim algo uma pergunta veio do Espírito Santo para mim e eu queria ser muito vulnerável com vocês aqui hoje à noite desde que eu e a pastora Luana nós assumimos essa posição à frente aqui da pastor de Palmas eu tenho procurado crescer né, fazendo cursos fazendo cursos de como pregar melhor, fazendo cursos de como falar em público Melhorando as chaves da comunicação. A Renata. a Renata tem me ajudado muito nesse processo. E graças a Deus por todas esses, essas chaves, todos esses cursos, essas coisas que eu mesmo entendi que eu precisava. E também pelo meu discipulador que me ajudou. Falou, oh, você precisa crescer mais nisso. Eu falei, amém. Então tudo isso tem sido muito importante porque eu entendo que a mensagem que o Senhor nos confia é a mensagem mais poderosa do universo. E essa forma de expressar, de comunicar, de saber como comunicar, é muito importante. Mas quando eu li esse texto, que a multidão deu atenção para a mensagem de Filipe, porque Filipe realizava sinais miraculosos. Então, o questionamento que brotou dentro de mim, e eu pensei assim, Senhor, eu sei que é muito importante a vida cristã, ela parte de um lugar de equilíbrio. Mas eu pensei com o Espírito Santo, por quê? Eu preciso ou quero impressionar o meu público com uma linda palavra, uma bela retórica, uma oratória maravilhosa. O que é mais importante? Eu falar bem, me comunicar bem ou revelar Cristo através de sua palavra e de seu poder? Então, eu estou conversando a sendo vulnerável com vocês dessa crise aqui no meu coração. E como eu falei para vocês, é lógico que a junção dessas duas coisas é importantíssima. Não só comunicar, expressar, trazer um monte de ilustrações, fazer você sorrir. E sairmos daqui aos domingos e essa palavra não gerar vida no seu coração. Na segunda-feira, você não colocar em prática aquilo que talvez até pintar. A igreja toda de outra cor para chamar a atenção. Talvez não vai fazer diferença tanto para o outro dia. O que chamou a atenção naquele lugar onde Felipe estava pregando foi o poder de Deus. E o poder de Deus fez com que as pessoas dessem atenção à mensagem que Felipe estava comunicando, a mensagem das boas novas, a mensagem do Evangelho. Então, eu não quero, diante de Deus, sendo sincero, e no final do culto você chegue para mim e fala pastor que mensagem boa elevou meu coração que você dê um tapinha aqui o que eu quero e que eu oro em nome de Jesus que eu sempre oro é para que realmente a palavra ela saia da da teoria e ela entre na prática ela entre na ação e realmente quando tocarmos as pessoas seja com o poder de Deus sejam com palavras de vida quando orarmos pelas pessoas elas sejam curadas quando declararmos a palavra, algo aconteça no reino do Espírito. Amém ou não amém? amém. E eu não sei se você percebeu, o tema do nosso, da nossa palavra hoje é Atos 29, você em ação. Eu não sei se você percebeu, mas Atos só tem até o capítulo 28. Mas pastor, como o senhor errou desse jeito? Eu não errei, foi intencional. Assim como Felipe teve a história dele entrelaçada com a história de Deus, ele foi um homem de Deus, e tantos apóstolos ali, no Novo Testamento e Atos, foram homens cheios do Espírito Santo, eu creio que você também pode escrever a sua história, baseada no poder de Deus, baseada numa mensagem que traz vida ao mundo, amém ou não amém? Então hoje eu quero te encorajar, eu quero mesmo que você saia daqui com o coração mesmo edificado, dizendo, eu vou continuar essa obra, eu vou continuar, eu sou Atos 29, esse livro vai continuar sendo escrito, através da minha vida, para a honra e para a glória do Senhor. E três chaves vão ser importantes aqui, nesse momento, é, através da vida de Filipe, a intimidade com Deus, repita isso comigo, a intimidade com Deus a autoridade na palavra e o poder de Deus. Então, vamos ver isso aqui ao longo da vida do Filipe. O nosso primeiro ponto, a intimidade com Deus. O Filipe, lá no Novo Testamento, apresenta dois Filipes. O primeiro Filipe, o apóstolo, que era amigo de Natanael, e ele realmente foi o apóstolo, e o Filipe da nossa história, o evangelista. A Bíblia fala que, a que Deus separou os apóstolos para que eles pudessem compartilhar a palavra, orar pelas pessoas, ministrar o evangelho. E o que começou a acontecer foi que eles, eles estavam tão dedicados a essa, esse trabalho, mas as necessidades do dia a dia aqui, né, esse trabalho, quem faz, né, são os nossos nosso queridos ministério atmosfera, os nossos diáconos. Né? Só que o pessoal da atmosfera não é... Aquela piada que diz que é resistir o diácono e ele fugirá de vós. Tá? Eles não são assim, não. Eles são homens e mulheres de Deus. Mas foi necessário que se levantassem esses homens e mulheres que pudessem atender as, as necessidades. As cestas, né, o Amor em Ação faz esse trabalho tão incrível aqui para nós. E esses homens e mulheres que eram dedicados a observar necessidades físicas das pessoas. E aí... Qual foi o desafio? Levantem homens assim. Levantem sete homens assim. Atos 6, 3. Diz o seguinte. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho e cheios do Espírito e de sabedoria. Então, de seis homens que foram escolhidos, o Filipe era o sétimo homem. E veja que virtudes interessantes essa para alguém que iria servir só às mesas. Para alguém que ia é cuidar só de necessidades aparentemente físicas aqui da terra, não tanto espirituais. Olha só, a Bíblia fala que esses homens deveriam ter um bom testemunho, esses homens deveriam ser cheios do Espírito e também de sabedoria. Então, o que isso fala para nós? Que não é só o pastor, não é só quem está aqui tocando, ministrando o líder de celo que tem que ter um bom testemunho. Ser cheio do Espírito ou cheio de sabedoria. Essa é uma palavra para todos nós. Para todos nós que servimos na casa. Quem recebe isso? Esse bom testemunho. Esse, espírito, esse coração cheio do Espírito Santo. E esse Espírito de sabedoria. Talvez alguém já tenha falado para você algum dia assim. Veja aí se você já ouviu esse termo. Olha você vou falar para Luana assim que é a pessoa mais linda aqui desse auditório <risos> talvez alguém já tenha falado para Luana Luana você é tão você é tão diferente você você tem alguma coisa tão diferente alguém já ouviu assim alguém falar para você virar para você e falar olha você é diferente tem alguma coisa dentro de você me fala o que tem dentro de você queridos essa diferença é isso esses três pontos aqui que eu estou falando. Ser cheio de um bom testemunho. Ser cheio do Espírito Santo. E desse Espírito de sabedoria é para todos nós. E que você, no seu dia a dia, continue ouvindo esse, essas pessoas. Vendo algo dentro de você. E tem... E aí você pode me falar assim, pastor, talvez ainda eu não cheguei lá. Talvez ainda o meu testemunho não é tão bom. Talvez eu ainda preciso crescer na sabedoria da palavra. E eu tenho um segredo para você. E é um segredo que não é muito novo. É bem antigo. Mas nós vamos continuar falando até a volta de Jesus. Que segredo é esse? Onde eu posso ser uma pessoa? Como eu posso ser uma pessoa cheia de bom testemunho? Cheia do Espírito Santo e de sabedoria? Em qual lugar? Tenho sós com Deus. Repita isso comigo. Tempo a sós com Deus. Lá no tempo a sós com Deus, onde você vai adquirindo essa intimidade que te faz um canal limpo para manifestar a glória de Deus no mundo ao seu redor. Olha o que Jesus fala lá em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que te vê em secreto te recompensará antes de nós sairmos por aí ganhando as multidões, que é o propósito do Senhor para mim e para você, antes de alcançarmos as vidas com o amor de Deus, vai ser muito importante você ser fiel nesse lugar secreto. Nesse lugar onde você vai ter audiência de apenas uma pessoa, audiência do Espírito Santo. Para mim é a audiência que mais vale, é a presença que mais vale, é a amizade mais poderosa, é a amizade mais importante do mundo inteiro. Nesse lugar onde a Bíblia fala para você ser intencional. Hoje, fechar a porta do quarto talvez é colocar o celular no modo avião, é falar para o pessoal da casa que você está no seu tempo de contemplação da presença de Deus, é desligar as distrações para buscar a presença. E sabe, esse lugar com Deus, esse tempo com Deus, você precisa encontrar beleza nesse lugar. Precisa ser o momento do seu dia de maior ápice. Não é quando você ganha um chocolate de alguém. Não é quando você ganha um elogio de alguém. O dia, o ápice, o clímax do seu dia. Deve ser esse que você está ali comendo do Senhor. Se preparando para estar com o Senhor na presença de Deus. E eu queria dizer para vocês. Se hoje você recebesse uma autoridade na sua casa. Você colocaria o que na mesa para essa autoridade? Você jogaria lá uma carne e falar, ah, pode comer essa bucha aí. <risos> com certeza você faria uma mesa bem preparada. Com certeza você é, chamaria né, os irmãos aqui da igreja que trabalham com buffet. Iria contratar o melhor buffet para receber essa autoridade. E é assim que o nosso tempo com Deus deve ser. Você tem que encontrar a beleza desse lugar, a alegria de estar recebendo. De estar com o Espírito Santo, de ter comunhão. Com o Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém de você? Você precisa ser intencional nessa disciplina espiritual. Diga-se comigo, intencional. Olha o que o Dan Duque, que é um, um homem, muito um senhor muito conhecido, um pastor muito conhecido aqui no Brasil, ele fala sobre essa prática espiritual. Olha o que essa frase diz. É importante destacar que a porção de unção um que o Senhor derrama sobre nós é diretamente proporcional ao tempo que investimos na busca da sua presença. Ah, eu gostaria muito de terminar o culto, estender as minhas mãos e falar, seja cheio do Espírito de sabedoria, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de um bom testemunho. Mas isso não é possível fazer, porque você precisa buscar essa fonte você precisa ter fome da presença. Você precisa ter sede de Jesus. Eu não posso fazer isso por você. Você que precisa ir à fonte. Você precisa, você que precisa desenvolver esse relacionamento com a presença do Senhor. Então, para que você construa Atos 29, a história com Deus. A primeira chave aqui, importantíssima, é ser, é ter número 1, um, alguém pode me ajudar? Intimidade com Deus. O segundo ponto aqui. Autoridade na palavra. Diga isso comigo. Autoridade na palavra. Vamos ver aqui o que aconteceu com o Felipe nessa história. Atos 8, 4 diz. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. A gente tem uma visão da perseguição como algo muitas vezes ruim, porque mata cristãos, porque realmente é na visão ocidental que nós temos da perseguição, é uma coisa ruim. Mas aqui, na igreja primitiva, o que, que precisou acontecer? Porque estava muito legal em Jerusalém, era milagre para todo lado, era, era poder de Deus, e o Espírito Santo derramava e, e convertia 120, depois 3 mil, depois 5 mil. Pensa, aquela igreja, realmente igreja cheia é uma bênção. Vocês dão glória a Deus, a é uma vibração tremenda. Mas a perseguição, ela é instrumento de Deus para o crescimento da igreja. E a Bíblia fala que os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém e os outros se dispersaram. Então, aqui nós temos a figura do Filipe, que era um, apóstolo, um diácono, servia as mesas, servia as necessidades físicas e materiais da igreja. Mas aqui, nesse ponto... A Bíblia fala que Felipe ele já assumiu uma outra posição, já que eles foram dispersos, e nos lugares onde eles chegaram, era importante ministrar a palavra, era importante ministrar o batismo com o Espírito Santo, era importante manifestar o poder de Deus. O Felipe não ficou com um comportamento, não, eu sou um diácono, eu sou um diácono, o eu, eu, meu trabalho é esse aqui na igreja, não. O Felipe, logo, ele assumiu aquela posição. E a Bíblia diz que ele começou a anunciar a palavra, como nós lemos ali. Ele anunciava com sinais, anunciava com poder. E a atenção e a mensagem que ele compartilhava era... As pessoas, elas tinham a atenção dele. Então, assim, o Felipe, o Felipe, ele rompeu. O Felipe, ele foi fiel no secreto. Ele foi fiel no trabalho que o Senhor confiou a ele. E aqui ele se viu impulsionado a pregar e a anunciar. Então, aqui nessa história, de Atos 8, diz que Filipe partiu para uma localidade e ele encontrou em uma carruagem um etíope, um etíope que era Eunuco. E esse etíope ele estava retornando de Jerusalém, porque ele havia ido a Jerusalém para adorar. Algo chamou a atenção em Jerusalém desse. Etíope, então você sabe ali na Etiópia, né, que é um país que ainda existe, ali em Israel, bem longe. Vem se a notícia do evangelho se espalhando de tal forma. E o Etíope ficou tão curioso, eu vou lá em Israel para adorar. E o que a Bíblia fala? Que ele voltando de Israel, mesmo tendo ido lá ver o que aconteceu, talvez tenha apresentado suas ofertas adorado, ele estava naquela carruagem, voltando para sua casa, com dúvidas daquilo que ele estava lendo na Bíblia. Quem aqui já teve dúvida quando leu algum trecho da Bíblia? É, eu mesmo lembro lá no início da jornada, na, eu li a, a atualizada, a almeida atualizada, alguma coisa assim, que quando chegava em côvado, eu falei, gente, o que é isso? Côvado? <risos> Lógico, fui pesquisar que é uma medida, né? De. É uma medida de. Medida de quê, gente? Me ajude. De, de, unidade de medida, justamente. Então tem muitas pessoas que leem a Bíblia e não entendem, e não compreendem, e foi isso que aconteceu com esse Etíope Anuco, olha o que diz lá em Atos 8, 30, 31, Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o um homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como eu posso entender se alguém não me explicar? versículo 32 e 34, o eunuco estava lendo a passagem da escritura, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca, o eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro, eu, eu acho impressionante essa pergunta, porque o etíope, ele estava, o eunuco, ele estava com fome de Deus. Ele estava com sede de Deus, ele queria compreender as escrituras, ele queria aprender mais da palavra. Ah, se na nossa geração nós encontrássemos pessoas assim, tão sedentas e famintas por Jesus. Onde o nosso tempo com Deus vai ser esse tempo de comer, de comer de Deus. E não ficar esperando somente por uma palavra aos domingos. Glória a Deus pelos domingos. Mas o mais importante é estar alimentado e ter essa fome e essa sede pelo Senhor. E o, o Eunuco encontrou em Filipe um discipulador. Encontrou em Filipe alguém que pudesse o ensinar, que pudesse o edificar, que o pudesse, naquele momento, o, o transmitir a verdade, comunicar a verdade. E olha que incrível que a Bíblia diz, em Atos 8, 35, então Filipe, Filipe falou, sim, eu posso, eu estou cheio dessa palavra, eu estou cheio dessa verdade, eu quero, eu vou te anunciar, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus, Felipe não perdeu a oportunidade, se havia alguém sedento, se alguém, havia alguém faminto pela palavra de Deus, ele disse, sim, Senhor, e ele ministrou, e ele compartilhou, e aquele eu Eutíope, ele quis tanto, porque o evangelho foi anunciado para ele, que dali mesmo ele já foi batizado. E dali mesmo, onde aconteceu essa história do arrebatamento de Filipe. Uau! Uma mensagem poderosa. Com certeza, aquele Eutíope ganhou a sua nação, ganhou seus amigos, a sua família do seu tempo. E certa vez, perguntaram para um chinês que havia... Acabado de entregar a sua vida para Jesus. E perguntaram para o chinês. Quem falou de Jesus para você? Quem anunciou o evangelho para você? E o chinês falou assim. Ninguém falou para mim. Ninguém. É pessoa assim. What? Né? E ele falou. Ninguém falou. Eu vi. Eu vi um homem que mora na minha rua. Que antes era barraqueiro que antes era questionador, que antes era briguento, que antes ligava um forró no nível máximo, <risos> atualizando a mensagem aqui para mim. Eu não ouvi, ele falou, eu não ouvi a mensagem. Eu vi a vida desse meu vizinho transformar quando ele entregou a sua vida para Jesus como salvador e senhor. Eu não precisei ouvir eu vi o Evangelho de forma prática na vida desse homem. Amém ou não amém? Querido mundo, ele precisa que você transborde de Jesus. Essa é uma palavra que também está no meu coração esses dias. O Transbordar de Jesus. Eu estar tão cheio de Jesus. Se você está cheio de, de Jesus, você transborda dele. Amém? Igrejas cheias de Jesus transbordam da vida de Jesus. Transbordam da palavra do Senhor. E quando você está cheio de Jesus, quando você está cheio dessa mensagem, é isso que você vai comunicar, é isso que as pessoas vão ouvir através dos seus lábios. E olha que essa mensagem como autoridade, e vamos ver o que Jesus falou sobre essa mensagem sendo ministrada com essa autoridade. Mateus 7, 28 e 29, a Bíblia diz, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles as ensinavam como quem tem a autoridade, diga isso comigo, a autoridade, e não como os mestres da, da lei. Sabe o que, que é ter autoridade nas Escrituras? É quando você prega aquilo que você vive, e por viver aquilo que você está pregando, essa mensagem, ela tem resultado na vida dos outros, ela mostra Jesus na vida dos outros. É esse ensino com autoridade, que Jesus tinha obediência, Jesus era submisso à vontade do Pai, as pessoas, Jesus falava e as pessoas entendiam, não uma religião, mas um relacionamento com, Jesus, com, com a presença de Deus. Ele comunicava a verdade. E as pessoas entendiam a verdade, porque elas recebiam vida. Diga isso comigo, eles recebiam vida. Então, nós já falamos de duas chaves, para que você escreva o próximo capítulo de Atos 29. Intimidade com Deus e autoridade na Palavra. E esse terceiro ponto aqui é o ponto da minha crise. Atos 8, capítulo versículo 6 ao 8. Diz então que a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados e assim houve uma grande alegria naquela cidade, você pode celebrar a Deus por isso? Não é. veja que resultado poderoso, a, a mensagem sendo ministrada com o poder de Deus, e aqui diz que pessoas foram curadas, demônios foram libertos, a atmosfera da cidade, porque muitas conversões, a atmosfera da cidade mudou, Talvez você tenha essa experiência, talvez se fosse você aqui, contando para mim, falando assim, pastor, quando eu me converti, a minha vida mudou, até a atmosfera da minha casa mudou. Antes nós ficávamos brigando, era briga de cachorro com gato, era aquela bagunça, os vizinhos ficavam chamando a polícia, mas hoje, hoje com Jesus, nossa casa é só paz, é só Fernandinho lá no 100, no máximo, né? no som. Forró só gospel. <risos> então, a atmosfera da cidade foi transformada por causa do poder de Deus sendo ministrado a palavras. Boas novas chegaram. Eu queria fazer uma pergunta para você. Se você tem demonstrado o evangelho do reino de Deus com palavras e também com poder. Quando alguém precisa de ajuda, quando uma pessoa fica endemoniada, perto da sua casa. O que, é que você faz? Meu líder, me manda aí o contato do pastor Willy para ele vir aqui expulsar esse demônio. Eu quero que vocês me digam, na Bíblia, onde está escrito que o pastor Willy tem que ir lá expulsar o demônio. <risos> Porque a Bíblia fala aqui, no capítulo, em Lucas 19, olha o que Jesus ele nos disse. Eu lhes dei. Pode colocar o versículo aí. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre co cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano. Sabe o que essa palavra eu lhes dei autoridade, ela representa? Quem aqui tem carteira de trânsito? Quem aqui é habilitado? Para você ser habilitado, você tem que passar por um curso. Você precisa fazer a parte prática e aí você fica renovando essa carteira de anos em anos. Você só pode dirigir porque você está habilitado. E o nosso Senhor, Ele nos habilitou com essa autoridade para expulsarmos demônios, para orar pelas pessoas e elas serem curadas. Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar as boas novas. Me ungiu para, para libertar os cativos. nos ungiu para curar os enfermos os doentes essa autoridade está sobre a sua vida, quem recebe isso? Na verdade você já, já tem isso, você não precisa nem receber, a Bíblia já te garante essa autoridade, e é isso queridos, é, tão, é lógico, se você for novo na fé, talvez não ter tanta habilidade, não conhecer tanto da Bíblia, chame mesmo alguém para te auxiliar, mas já sabendo dessa verdade, então hoje todos estão sabendo, vocês têm autoridade, se você tem intimidade com Deus, se você conhece a palavra de Deus, então você está autorizado para ministrar, expulsar um demônio, você está autorizado para orar por alguém, e essa pessoa ser curada, amém ou não amém? Então nós vemos aqui em Mateus 17, do 14 ao 16, que quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Um problema aconteceu aqui. Os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um demônio. Os discípulos de Jesus que estavam vendo os milagres, que estavam vendo como Jesus falava, com, como Jesus dirigia as palavras a esse tipo de situação. Quando as coisas saem do controle, assim, quando tem esses casos, o que você faz? Para quem você liga? E sabe o que esse momento aqui exigia? Poder do alto. Fé nas, nas promessas. Fé na palavra de Deus. Vamos continuar lendo. Mateus 17, é, versículo 17 Jesus respondeu para os discípulos ó oh, geração, incrédula e perversa até quando estarei com vocês? até quando terei que suportá-los? traga-me o um menino Jesus repreendeu o demônio este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado glória a Deus mas Jesus falou para os discípulos sabe por que o demônio não saiu? porque faltou fé porque, fal... porque vocês agiram com incredulidade. E olha o que ele continua falando sobre a fé, o que eu acho tão lindo para o nosso crescimento. No versículo 20, ele disse, porque a fé que vocês têm, ela é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, é tão interessante, querido, que a sua fé pode crescer. Amém ou não amém? Porque ele diz que a fé é como se fosse um pequenino grão de mostarda. Ela pode crescer. Você pode exercitar a sua fé. Queridos, eu já orei. Né, e, logicamente, né, como nós vamos adquirindo autoridade? Intimidade com Deus, autoridade na palavra, jejum, oração. É um conjunto de práticas espirituais. Mas eu já orei muitas vezes por pessoas e elas não foram curadas mas isso não me deixou de crer que Deus pode fazer na vida da próxima pessoa que eu iria orar por elas. Então, se você já orou por alguém, alguém não foi curado, não desanime, continue orando, continue declarando, continue crendo que Deus, Ele é o Deus de milagres. E os discípulos também, eles não se ateram, eles, a fé deles cresceu, porque aqui em Atos é uma explosão de avivamento. Eles anunciaram a palavra com ousadia e com sinais. Mas eu me lembro de um testemunho de cura que aconteceu lá na nossa casa. É, a minha mãe, você já tem alguns anos, a minha mãe ela tinha umas enxaquecas, umas dores de cabeça, que ela via luzes assim, ela ficava tão mal, mas tão mal que ela precisava deitar. Acabava o dia dela. E aí, nessa época, eu estava lendo o livro Quando o Céu Invade a Terra, do Bill Johnson, que é o pastor da Bethel Church. E esse livro, sabe quando a nossa mente assim tem uma ideia criativa ela explode assim puff. foi o que esse livro fez dentro de mim eu falei uau porque ele ensinava né ali na oração de Mateus 6 que diz seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus e ali ele falava assim se somos cidadãos do céu se a nossa se somos peregrinos nessa terra cidadãos no céu e no céu não há enfermidade então, é isso que nós devemos trazer do céu sobre a terra. Então, esse, esse, esse ensino estava lá queimando no meu coração. E eu poderia, em primeiro momento, ter levado a minha mãe para a UBS, né, para a UPA. Né? Poderia sim, nada contra. Realmente, os remédios, os médicos, é uma bênção. Mas você é crente, você pode ativar, pela fé, as realidades espirituais. Amém ou não amém? Você pode. E naquele dia... Eu fui, então, lá no quarto, a mamãe estava deitada e eu fiz essa oração. Coloquei a mão na barriga dela e falei, seja feita a vontade no Senhor, assim na terra como no céu, porque no céu não há enfermidades e ela é uma cidadã do céu. Aí a minha mãe levantou, é, assim, né? ela sentou na cama e ela soltou um arroto. Oh! E ela falou assim: "Quem tá aí?" <risos> Brincadeira, essa parte. <risos> ela só arrotou. Ela só arrotou e se deitou novamente. Quando eu voltei para a sala, foi só para quebrar o gelo, né? Quando ela quando eu voltei para a sala, estava lendo. Era a época de setembro. E em setembro não tem muito vento, né? Aquele seco à tarde. E eu me lembro que uma brisa tão gostosa entrou lá dentro de casa, que as cortinas balançaram. Quando foi 15 minutos depois, a mamãe levantou. Mãe, a senhora já está bem? Estou. Não tenho mais nada. Você pode aplaudir Jesus? Se é para Jesus, você pode dar o melhor. Eu creio que você, querido, pode ministrar as pessoas. Você pode se encorajar, porque os milagres são provas imediatas e irrefutáveis do que Deus quer que aconteça na terra. Atos 29, você em ação. Deus quer construir a história através da sua vida, com intimidade com Deus, com autoridade com a palavra, e com a manifestação do poder de Deus através da sua vida. E para nós finalizarmos, eu gostaria de contar para vocês uma história, uma história recente é, o pessoal pode colocar aí a, a primeira foto, eu conheci esse rapaz é, chamado Francisco, em 2009, 2010, eu fiz um, já vou explicar tá gente, o povo já tá rindo ali, era uma festa de nações, aqui nessa foto, lá nós morávamos na missão cristã mundial, eu fiz curso de teologia, caráter e missões por dois anos, e lá eu conheci o Francisco, Francisco chegou seis meses depois que eu cheguei lá na MCM e o Francisco foi meu liderado. Francisco foi meu liderado lá. Era um homem de oração. Era um homem de Deus, submisso, extremamente submisso e com um chamado. Ele fez o prático dele no Quênia. Enquanto eu voltei aqui para a igreja para recomeçar, ele foi para o Quênia fazer esse prático. Pode colocar outra foto, já numa outra época, estação da vida dele. É, tenho no meu coração um grande amor né, por, pelo Francisco. Francisco foi para o Quênia, se casou, teve, teve né, uma filha, eu acho que adotou, e estava lá ao redor da igreja, e como um homem mesmo, assim, de, de muita inspiração. E aí, nessa semana, nos grupos de WhatsApp, começaram a vir algumas notícias. E eu recebi um grupo aqui, dos pastores aqui da cidade. Pode colocar a próxima notícia. Que... A, a notícia né, que saiu essa semana. Pastor e missionário cearense é encontrado morto após ser sequestrado no Quênia. E a matéria dizia que o pastor e missionário Francisco Barbosa foi sequestrado e morto após sair de casa para ir ao supermercado em Nairobi, no Quênia, onde vivenciava a missão religiosa. Ele estava desaparecido desde a última quarta-feira. Nesse sábado, a Missão Cristã Mundial anunciou e confirmou que ele foi encontrado morto. Há sete anos, o Francisco morava no Quênia com a sua família e ele atuava numa vasta gama de etnias no Quênia fazendo trabalho de evangelização. Ele também atua no resgate, no cuidado de mulheres viúvas e crianças e, de acordo com a esposa do pastor Francisco, foi executado a tiros dentro do seu carro por dois homens. Após o matarem, os homens atiraram fogo no veículo e o corpo do pastor foi carbonizado. Francisco, ele completou o chamado dele, completou a carreira dele, foi fiel até o fim. pastor Melvin tem uma frase, tinha uma frase que ele falava, nós só temos uma vida, e essa vida logo passará, somente aquilo que fizermos por Cristo, permanecerá. Esse jovem que tinha, talvez é mais novo que ele, trilhou o caminho dele, foi fiel até a morte, são esses que a Bíblia diz que não são dignos. E eu creio que você, assim como ele, ele foi em missão e você também está em missão. Você também tem uma palavra, você também tem uma mensagem. Você não pode deixar essa mensagem se apagar. Você também, Jesus, confia que você continue escrevendo as linhas de Atos 29. Eu creio nisso.